0: 隣から聞こえてくる歴史雑談、隣の歴トーク、聞き手役の三崎吉です。歴史好き IT エンジニア、良一です。このラジオは歴史大好きサラーリーマン、良一さんと私、三咲吉が様々な歴史雑談を繰り広げる番組です。カフェで隣から聞こえてくる話を楽しむように気軽に聞いてもらえると嬉しいです。うん、はい。ということで、前回は、うん朝廷が南北に分裂して、うんはい、南北朝時代っていうんですかね、うん、が始まりましたが、そこからの南やかやのお話に、はいはい、入っていきましょう。はい、で今回はですね、まあ、南北朝に分裂して、うん、でその北朝の方は、あの足利高氏が新しい天皇を擁立したと。うんうんうん、で一方南朝の方は、県務の申請をやっていた五代醐天皇が、足利高氏に、えーえー、京都から追い出されて、うんうん、奈良県の吉野という場所に新しく朝廷を開いたっていうところで、うんうん、南北朝、南朝と北朝に分かれていったというところがあるので、うんうん、基本的には、えー、南朝型を追い出した北朝の方が、うんうんまあ、力は強かったなっていうのが、うんうん当初だったんですよ高渕の方が強い。そうそうそう,そう、うん。なんだけど、その北朝側の中で、ちょっといざこざが起きてしまって、うん、南北朝時代がちょっと長引いてしまうっていうのが、まあ今回の話の趣旨ですね。うんうんうんうん、というところで北朝が、じゃあどういう体制で、ね、うん、運営されていたのかっていうところからちょっと話を始めたとと、ねうん。そうですね。その、こざんこざにつながるところってことですね。で、この北朝を運営していたのは、足利尊氏ですね、もちろん,、うんうん。で、足利尊氏なんだけど、まあ、一人では運営できないので、まあ、サポート役として、うんえー、足利尊氏の優秀な弟がいました。うん、弟さんが。うん。うん、その名前が足利忠義と。いうふうに言います。ただよしと。足利かがただよし。高内と。うん。で、兄弟で、えー、それぞれ専門分野を持っていて、足利かがの方は、まあ、軍事に関して、うんうん。えーじ、実験を持って、えー、リーダーでいたと。で、足利忠義の方、弟の方は、政治政務の方を担当していた。うんうん、で、二人はこれでうまく分業体制で、それぞれの専門分野をま,あまとめていればよかったので、うんうん、で、二人の兄弟仲ももともととてもよかったので、あ、そうなんですね、うん。いいじゃないですか。なので、うまくいきそう。うん、ね、うまくいきそうな体制だったんですが、うん、ここでちょっと問題が出てきてしまいますと。うんうんで、足利尊氏と、高氏派と足利忠義派の二つに、うん、まあ、その、室町幕府の中の、うん、えー、派閥ができてしまうと、うんうん。じゃあなんでこういうのができてしまうのかっていうところなんですけど、うんうん、足利忠義、弟の方は結構保守的な考え方を持ってる人で、うんうん、なので、これまでの鎌倉時代とか、あとは、えー、五大五天皇がやっていた剣務の申請。うんうん。その当時の制度とか、うん、えー、考え方、法律とかを、まあ、なるべく維持して安定した政権を運営していこうとしていたと。うんうん。ああ、まあ、これまで通りっていうところ。うん、まあ、これまで通りやっとけば、まあ、基本的には安全だろう、うん、安心だろうみたいな、うんうん。そういう考え方で、まあ、政治、政務を、えー、になっていたと。うん。で、えー、まあ、これまで通りっていうところなので、例えば、じゃあ他に具体的にどういうところかっていうと、えー、有力な御家人を、うんうんえー、優遇していたりとか、あとは、公家、えー、お公家さんとか、寺、うん、社、お寺とか神社、うんうん、そういうところに対しても手厚く保護をしてあげますよ、というような考え方、だったと、うんうん。で、その、元々、鎌倉幕府が滅んで、その、剣務の申請が始まった時に、五代五天皇に対して不満を持ってた人たちは、そういう、九家とか寺社とかを優遇しているのが嫌だから立ち上がって、あね、足利尊氏は、うんね、あの、大大五天皇と戦うことになってしまったわけですよ。はいはいはい。だから、この忠義のやり方っていうのは、高氏の周りにいる人たちにとっては、え、そのやり方に戻すの確かにね。俺らそれが嫌だったからわざわざ天皇を追い出したんじゃないのっていう話になるわけですよ、うんうん。なんか頑張ったかいないなというか、ついてきたりいないなみたいな。そうそうそう,そう、うんうん。それで、その忠義の考え方に反発する人たちが、高氏。の元に集まってきたと。はいはい。なんだけど、高氏自体は争い嫌いなんですよ。うん。なんか高氏さん、そういう感じですよね。そうそうそうかか。かつがれキャラみたいな。そう。うん、だから、五代五天皇と戦う時も、うんもともと五醍醐天皇のことは尊敬してるし、うん、まあとても好きな人だから、うん、あの戦う意志はなかったんだけども、うん、部下たちがめちゃくちゃ不満を持ってて、うん、いやもうこんなんやってらんないっすっていうのに担がれて、うん、まあ上がってきたから、あんまり本人の意志で自分の考えで、その倒そうとか、うん、戦おうとかっていう、あんまりそういう考えを持ってなかったので、うんうん、この高氏派って言いつつも、実際は、高内派のリーダーっていうのは、うん、河野諸直っていう、足利高内の部下の人が中心に動かしていったと。うんうんうんまあ、このの河野諸直っていうのは足利尊氏のその軍事の補佐をしているポジションの人で、うんうん、この人が実際は足利忠義と対立をするようになっていってしまうと。うんうん。なるほど。まあ、尊氏派ではあるけど、うん、まあ、実際は河野諸直ヴバーサス、忠義派っていう、ね。そういうことになるわけですね。うん、で、この河野諸直っていう人が結構とても重要な役割を果たすんですけど、うんうんうん、この人は、まあ、軍事の足から戦ううちの補佐をしてるので、戦いに強い人なんですよ。はいはい。だから、えー、そもそもの南朝側と戦う時にも結構活躍するんですね。うんうん。で、その中で結構、河野諸直が戦いで活躍、やっぱり戦で活躍すると武士って地位が上がるんです、うん、そのマウントが取れるというか。だから結構、モロ諸オが何か言うと、その影響力って大きくなってったんですよ。戦いに勝って活躍するたびに。で、そう、発言力が、発言力がどんどんどんどん増していくと。うん、で、えー、考え方としては、足利忠義と反対の考え方を持ってる側なので、うん、まあ結局はモロ諸オと忠義二人の対決になっていくんだけど、うん、足利忠義としては、その幕府の中で河の諸直の発言力が高くなるのは許せないわけですああ、違う考え方う,そう、自分と反対の考えの人が幕府の中ですごい影響力を持つようになるっていうのは、忠義にとっては、自分たちが相対的に弱くなるってことを意味するから、うんうんうん、そのために河の諸直を幕府から排除したいと。うん。幕府の実力者から排除したいって考えて、うんうんまあ、河野諸直が、まあ、それまで、まあ、武士としてやってきた、いろいろ悪いことを、悪,、うんうんうん、悪行を求断して、うん、お前こんなことやってるだろうっていうのを求断して、うん、その出自っていう、まあ、幕府の中の役職、うんうん、あの、から、えー、追放した。ああ、追放したんだ。うん。うんうんうん、辞任させたと、うんうん。で、これで終われば、大した問題にはならなかったんだけど、うんうんこの後、河、う、野、ん、諸男は、やっぱり、転んでもただで起き,、うんえー、起き上がらない。起き上がらないという人なので、河、う、野、ん、諸男は今度、クーデターを起こします。えー、で、まあ、そのクーデター,の、えーを起こすきっかけになったんじゃないかっていうふうに一応言われてるのは、足利忠義の方が、弟の方が、うん、うん河野ロナを殺そうとした暗殺未遂を企てたんじゃないかっていうふうにも言われてて。追放した後にら、うん、さらに暗殺しようとしたかもしれない。そうするとね、命を狙われる、まあ、追放されるだけだったらまだね、うん、どっかで生きてられるけど、うんうん、暗殺されちゃったらね、死んじゃうわけだから。さすがにそれは我慢できないっていうことで立ち上がったというふうにも、一説では言われてる。まあひょっとしたら暗殺はな、未遂はなかったかもしれないけど、立ち上がったのかもしれないけど、うんうん、そこは、まあ歴史の闇の中ではあるんだけど、うんうん、まあ河野盛ナはクーデターを起こすと、うんうん。で、クーデターは鹿が忠義は全然考えてなかったから。あ、そうなんですか。そう、油断、うんうん、完全に油断してて、うんうん。で、その忠義、油断してた忠義はある行動に出ます。うんうん足利カ氏、お兄ちゃんの屋敷に逃げ込む。うん、ああ、はいはい、うん。まあ政治的な考え方に違いはあるけれど、タ、う、氏、ん、と忠義っていう兄弟は仲はもともといいから、タ、う、氏、ん、の屋敷に忠義は逃れたと、うんうん。で、まあさすがに、その河野諸直の親分にあたるタ氏のところに逃げ込めば、まあ、なだめてくれて、うんうん、まあお、収めてくれるかなと。うんうん、この、あの、トラブルをね。っ、う、て、んうん、思って、逃げ込むんだけど、うん、河野モルナ菜は、足利高氏が、うん、まあまあ、これぐらいにしてやれよって言っても、うん、いや、私は引けません、うんあ。収まんないっす。収まんないっすい。もう、忠義は、もう、追放してください。へそうするまでは、俺はこの方位を解きませんって言って、<笑>すごい強硬手段強硬手段に出るわけです。高氏困るなそう、うん。だから結局高氏は別に、うん、あの、忠義を追放したいわけじゃなくて、うんうんうん、まあ政治は、まあ忠義に任せて、うんうん、で、自分は軍事の方に専念するつもりだったんだけど、うんうん、河野な直が、うん、そうやって言ってきたから、うん、結局、まあ忠義を、うん、まず忠義の側近、忠義の周りにいる部下の人たちを、うんうんえー、ルザイにさせられてしまう、はあはあ、でなおかつ足利忠義は出家してで政界から引退するっていう形で,いいで、ねまあ、なんとか収まったとようやく。なるほど。河野諸直の方を、まあとうん、取ったということですね。一応考え方が河野諸直と尊氏は、うんまあ、近い。っていううんまあ、軍同じ軍事の部分を担当している二人だからっていうのもあって、うんうんまあ、諸直の方の言、うんうんまあ、うことに、まあ、実際軍勢で取り囲まれたっていうのもあるんだろうけど、うんまあ、そのあたりも含めて、えー、河野諸直の言い分を通したと。なるほどでそうなると今度政治を担当する人がいなくなっちゃう。うんうん、でどうしたかっていうと足利尊氏は自分の息子義明っていうんだけど。義明へなな足利義明へこの人を政務の担当につかせて、うん、でまあ忠義の代わりを務めさせたというところで、うんまあ、今回の話はまあ一旦決着がついたように見えたと見えたと,見えたというところで、うん、今回の話はここまでにしたいんだけど次回は、はいまあ、忠義も、まあ、やっぱり諦めの悪い男でまた今度忠義側が河野師直に対して、うんえー。戦いを挑んでいくという話を次回していきたいと。思います、うん、この時代はそのネバーネバーギブアップが。がそうね、後醍醐天皇から始まり、結構ネバーギブアップの人が多い,い、ねうんうん。そういう時代です。はい、じゃあ次回も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。